0: Hallo liebe Hörer vom Podcast von Franchise4x, hier ist wieder Timo Marschall und ähm, ich möchte mit Ihnen ja über Themen äh, sprechen, die rund um die digitale Transformation für Franchise-Systeme wichtig sind. Und heute bin ich zu Gast ähm, bei einer ähm, ganz lieben Bekannten mittlerweile, wir haben schon so einige Projekte auch zusammen gemacht, sagen wir gleich auch nochmal was zu, bei Christiane Bausback von äh, N&P Industrial Design in München. Und ich würde dich bitten, Christiane, stell dich und dein Unternehmen doch auch einmal kurz unseren Hörern vor.
1: Ja, vielen Dank. Ich freu, freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Und ähm, ja, mein Name ist Christiane. Ich bin vom Ursprung Produktgestalterin und leite eine strategische Designagentur. Wir verstehen uns ein bisschen als Problemlöser, äh, nicht, nicht unbedingt als Stylisten. Und ähm, arbeiten, ja, ich würde fast sagen, weltweit, sowohl für Startups bis hin zu großen corporates und beraten dort hinsichtlich Gestaltung, wie kann man damit umgehen. Wir übertragen das auf Produkte, wir übertragen übertragen das in den Digitalbereich, wir übertragen, sagen wir mal, eine definierte Brandlogik auf Service Solutions und sehen das auch wirklich so als das Ziel an, dass man Produkt und digital in Kombination mit Service Solutions immer gemeinsam betrachten muss, um dem End-User oder dem, der damit arbeitet, der damit in, in Berührung kommt, auch wirklich so eine ja, sehr holistische und aber auch kohärente Brand Experience oder ähm, ja Experience zu geben.
0: Und ähm, ich habe ja schon mal euch auch live arbeiten sehen dürfen bei einem Projekt, bei dem wir gemeinsam unterwegs waren. Das war der Vienna Startup Moonshot, der jetzt ähm, so zweimal schon stattgefunden hat, 2017 und 2018. Wir sind ja gerade in der Vorbereitung hier für den nächsten Startup Moonshot in München. Es wird der dritte sein und ähm, diesen, äh, sage ich mal, Design Thinking Prozess, den ihr da zumindest mal angerissen habt. Ähm, vielleicht ist er auch im, im, im alltäglichen Tun etwas etwas ähm, äh, ausladender. Darüber können wir vielleicht gleich auch noch mal sprechen. War ich aber trotzdem sehr beeindruckt, weil wir haben ja bei diesem Projekt und vielleicht als Hintergrundinfo, Sie haben es vielleicht in einer Folge auch schon mal gehört, da habe ich ja Dimitri Nosko, unseren Netzwerkpartner auf dem Startup Moonshot auch begleitet. Ähm, haben wir nur 72 Stunden Zeit, um äh, von einer Early-Stage-Startup-Idee daraus ein möglichst marktreifes Unternehmen zu formen. Und da war auch viel ähm, Produktdesign äh, gefragt. Äh, zum Beispiel auch beim ersten startup Moonshot, wo ja wirklich nur ein Prototyp da war, eine Lampe und äh, äh, eine Idee. Genau. Vielleicht beschreibst du mal so ein bisschen diesen, diesen Prozess, wie ihr an so ähm, eine Herausforderung oder Aufgabenstellung rangeht.
1: Also wir haben das Glück, dass, ich würde fast sagen, die Prozesse immer anders sind. Also es gibt eigentlich nicht so einen festgelegten, festen Prozess, den wir eins zu eins übertragen können. Das macht es natürlich sehr spannend. Manchmal gibt es Technologien, wie jetzt in diesem Fall. Da gab es eine Technologie, die vorhanden war, aber es gab keinen Archetyp zu der Technologie. Und natürlich, weil Start-up, gab es auch keine existierende Marke so Das sind natürlich eigentlich sehr schöne Voraussetzungen, weil A kann man einen Archetypen neu definieren, aus der Usability heraus, aus den Use Cases heraus, aus der, aus der Behandlungsart. In diesem Fall war es jetzt ein medizinisches Produkt. Und man formt natürlich auch mit den Produkten die Marke. Also das ist eigentlich... So ein absolutes Best-Case-Szenario, wenn man da völlig freie Hand bekommt und äh, wirklich von null Dinge erarbeiten kann. Sehr, sehr oft ist es ja so, dass es existierende Marken sind, existierende Firmen äh, mit einer gewissen Historie. Da geht man etwas, ich sage jetzt mal, vorsichtiger mit um. Ja, also Startups springen für uns immer komplett in die, in die Future. Wir nennen das dann Competing Visions of the Future. Da springen die Startups sofort hin. Wenn wir etablierte Unternehmen haben, müssen wir eher in Produktzyklen und Roadmaps, Design- und Produktroadmaps denken. Dort geht es eigentlich eher dann darum, dass man schauen würde, ne, also wie verändert sich der Use Case? Habe ich eine neue Zielgruppe? Warum machen wir das? Ist es, ist es einfach nur um die Marke, um neue Features äh, ähm, nach außen hin zu zeigen? Also man muss da schon erstmal das Grundsetting verstehen. Jetzt bei der Situation, dass, als wir das Startup gemeint, mehr oder weniger zum Leben erweckt haben. Äh, die Idee da war, da gehen wir natürlich so vor, dass wir uns erstmal anschauen, wer nutzt es. Also wir, wir springen immer sofort auf den End-User und springen, wir rollen mehr oder weniger das Pferd von hinten auf. Also auch bei einem B2B-to-C-Produkt ist uns erstmal derjenige wichtig, der damit arbeitet. Weil wenn der nicht damit arbeiten kann, werden die Stakeholder dazwischen niemals entscheiden, dass dieses Produkt jemals gekauft wird. Das bedeutet, in diesem Fall äh, war es nicht klar, ist es für den medizinischen Bereich oder ist es für den veterinärmedizinischen Bereich im Einsatz. Das heißt, wir haben uns erstmal unterschiedliche Use-Cases angeschaut, Szenarios, dann natürlich geschaut, wo, wo haben wir ne, den, den größten Wirkungsgrad auch, sind in die Medizintechnik gegangen und haben uns dann angeschaut, wer nutzt das Gerät und aber auch, wie fühlt sich das an für denjenigen, der damit bearbeitet, also im positiven Sinne, der damit behandelt wird? So, ja. Das heißt, wir haben eigentlich immer so ein unterschiedliches Setting. Und dann gibt es den nächsten Stakeholder, nämlich derjenigen, der es produziert. Mhm. Da wird das Pferd von hinten aufrollen. Heißt es, wir schauen uns erstmal die Schwester, den Arzt, wenn auch immer an, die damit arbeiten. Das muss von der Usability optimal sein, das muss aber auch ein langlebiges Produkt sein. Und diese ganzen na, Kriterien, die da entwickelt werden relativ schnell, die werden übertragen auf die Gestaltung. Normalerweise würde man nicht ein Konzept entwickeln, sondern ich sage jetzt mal drei bis fünf dort auswählen und das immer weiter verdichten und trichtern. In 72 Stunden hat man natürlich jetzt nicht die Zeit, drei bis fünf Gestaltungsvorschläge, ich sage jetzt mal mit unterschiedlichen auch Grundkonzepten, also wie ist sowas aufgebaut. Auch dort kann man ja hergehen und kann sagen, es gibt einfach unterschiedlichste Arten, so ein Gerät aufzubauen. Das würden wir normalerweise machen, diese gegenüberstellen. Jeder Vorteil hat natürlich auch wieder, gewisse Nachteile, so dass dann der Endkunde auch wirklich ja abwägen kann. und wir helfen dann auch mit Entscheidungsmatrizen äh, sagen wir mal eine Entscheidung wirklich zu fällen. Mal sind die Kosten höher, Dafür gibt es einen Benefit auf der anderen Seite. Also, und das ist ja genau dieses Abwägen. Mhm. Ähm, und es geht vor allem auch bei uns immer wieder. Also wir versuchen uns nicht nur empathisch in den Enduser zu versetzen, sondern ganz, ganz wichtig, empathisch in unseren Kunden zu versetzen. Weil das bringt überhaupt nichts, auch für, für Kunden gewisse Produkte zu entwickeln, die eigentlich für die ja nicht bestimmt sind. Also wir müssen schon auch das Setting verstehen, die Firma verstehen, die Menschen, die dahinter stehen, die müssen wir verstehen, um dafür entwickeln zu können. Das heißt, wir tauschen eigentlich kontinuierlich unsere Rollen. Und das machen wir mit Design Thinking Methoden, die, ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, sehr, sehr oft ist es genauso wie beim Moonshot gar nicht strukturiert, sondern sehr äh, chaotisch im Sinne von, ein, eine, Geord, ein ja, eine geordnetes Chaos wo die Teammitglieder automatisch unterschiedliche Blickwinkel annehmen das ist ja so wie in der Familie kommt das erste Kind ist es so äh, das zweite Kind ist nie identisch sondern nimmt genau die entgegengesetzte Rolle also jeder findet zu sein oh, oh ja <lacht> ja also das kann man ja wirklich genauso sagen und so ist es ganz natürlich geformt, wenn wir das Team ja interdisziplinär zusammenstellen, wir haben auf der einen Seite dann schauen wir natürlich, mischen wir es, also es ist so männlich-weiblich sehr gemischt, auch von den Altersklassen sehr gemischt, von der Internationalität einmal quer durchgemischt, sodass automatisch die Leute eine andere Rolle einnehmen und das ist eigentlich ganz gut und befruchtend und so kommen wir auf unglaublich viele Ideen, weil jeder einen anderen Blickwinkel hat. Wichtig ist, dass man am Ende des Tages, also es gibt eigentlich so zweimal drei Dreigestirne. Einmal dieses Sweet Spot, das ist die Desirability, Feasibility und Viability. Da geht es um das Dreigestirn von wirklich Gestaltung im Sinne von Desire, Look and Feel, dann die Feasibility, es muss auch irgendwo machbar sein, sonst bringt das Ganze nicht. Und die Viability, man muss Business damit gestalten. können. So, dieses Dreigestirn. Also auf
0: die Straße bringen sozusagen richtig, von. Ne?
1: Richtig. Es bringt nichts, wenn die PS hier bleiben und nicht auf der Straße sind. Und dann haben wir äh, ein zweites Dreigestirn, wo wir sagen: wir verstehen erstmal den User. Pains, Gains, alles was damit zusammenhängt, die Wünsche, so. Dann aber auch den Kontext, weil in Indien muss ein medizin medizinisches Gerät im Zweifel komplett anders aussehen wie in China, wie in Deutschland. Es gibt natürlich gewisse Dinge, die kann man relativ global betrachten, aber auch wenn das global betrachtet wird, ist es unglaublich wichtig, den Kontext sich anzuschauen. Mhm. Ähm, und das Ganze passiert unter dem Deckmantel einer Marke. So, Das ist also unser zweites Dreigestirn, wo wir immer alle Elemente betrachten und aus aus der Summe ähm, ja, der positiven Teilchen, aus der Summe Opportunities entwickeln, aus der Summe Insights entwickeln, aus denen wiederum die Opportunity Areas und dort fangen wir dann mit dem Ideation-Prozess an. So, das äh, hört sich jetzt alles äh, sehr wild an, ist manchmal wild, ist irgendwo, wie gesagt, ein, eine Struktur in dem kleinen Chaos, und das macht es dann eigentlich auch aus, das macht es dann auch aus, dass es nie identisch ist. Wir haben auch nie die gleichen Leute immer im gleichen Team. Das ist eigentlich genau das Spannende. Deshalb, um jetzt nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ist es in der Tat so, dass ich unterschreiben würde, dass kein Projekt, was ich jemals jetzt bearbeitet habe, identisch war, sondern die sind alle immer anders und das ist auch genau das Spannende eigentlich an diesem Job. Wir lassen uns immer auf andere Menschen, auf andere Situationen ein, obwohl wir seit Jahren, teilweise 20, 30 Jahren, immer mit den gleichen Kunden zusammenarbeiten, aber auch dort verändern sich die Settings, es verändern sich auch die Rollen, und na, also wenn wir jetzt gerade über Transformation und Kulturwandel sprechen, mhm. dann ist es ja wirklich so, dass auch ne, der, unsere Kunden entwickeln sich extremst weiter oder entwickeln sich in gewisse Richtungen weiter. Das heißt, viele haben früher Einzelprodukte angeboten, dann später sind das ganze Produktlinien geworden, jetzt werden sie zu Lösungsanbietern. Also auch dort passiert ja was. Und das wiederum, das wiederum verändert Gestaltung. Also kann man sogar hergehen und sagen, ne? Gesellschaft verändert Gestaltung, Gestaltung verändert Gesellschaft. Was war da zuerst da, Henne oder Ei? Also das sind ja genau eigentlich so diese Themen und Knackpunkte, mit denen wir uns äh, beschäftigen, wo wir Unternehmen beraten, mal mehr, mal weniger, also mal klassischer im Sinne von ne, klassisch Produkt- und Brandcodes, die entwickelt werden und äh, mal wirklich mehr in die Beratung reingehend wo man einfach auch versteht, ah, okay, Innovationsprozesse, Brand, also Marke und zum Beispiel Sustainability sind ja doch irgendwie ein Dreigestirn, was extremst miteinander verknüpft ist. Ja, also wie kann man das auch so in die nächste Generation reinbringen? Weil Sustainability kann ich ja auch nur da integrieren, wenn es ein Teil von diesem Prozess ist. Das ist genauso wie Innovationsprozesse, Prozesse in Unternehmen, die wiederum verknüpft sind mit mit äh, diesem Dreigestirn oder auch Marke. Ja, also es ist ja so ein absolutes Evergreen hier schon jetzt bei uns im, im Office, dass wir immer sagen, Mensch, das äh, stiefmütterlich behandelte Produkt, ja, man, jeder springt auf Digital Solutions und jeder springt auf Service Solutions, aber man vergisst irgendwie die Produkte, die man dafür braucht, um überhaupt das machen zu können. Also jetzt besinnt man sich ja wieder zurück. dass das Produkte sind eigentlich das, was ich auch anfasse, was ich mit allen fünf Sinnen erfahren kann. Ja, also Das hat man, hat man gemerkt, oh, hm, Produktgestaltung, ganz schön schwierig, ist auch natürlich sehr kostenintensiv. Ne? Also gerade wenn es darum geht, neue Werkzeuge und äh, das entsprechend weiterzuentwickeln. Äh, da habe ich so eine Digital Solution oder einen Service, den ich dann anbiete, den habe ich ja schnell umgesetzt. Und wenn er dann nicht funktioniert, ist nicht so schlimm, dann nehme ich einen anderen. Ja. so Jetzt, Da gehen wir eigentlich immer hin und sagen, ihr müsst sachte damit umgehen und wirklich in ganzen Zyklen denken. Also das heißt, vielleicht kann ich ein Produkt, je nachdem, was es denn genau ist, ob es ein Konsumprodukt ist oder eher ein, 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 ein ja Mobilitätskonzept zum Beispiel, also die einfach länger auch auf der Schiene, auf der Straße in der Luft sind, da muss ich natürlich anders mit umgehen, aber ich kann nicht ein Produkt jetzt zehn Jahre vergessen und denken, dass über ein bisschen Lippenstift, so Lipstick on a pick, indem ich da so ein bisschen Digital und, und einen Service mache, das Ganze entsprechend aufhebe, das funktioniert nicht. Aus unserer Sicht jedenfalls.
0: Genau. Und äh, dieser, du hast auch vorhin gesagt, diese holistische Herangehensweise, also diese ganzheitliche, kann man ja auch sagen, da geht es ja dann auch nochmal in anderen Themen weiter, die wir hier auch schon behandelt haben und äh, auch noch weiter behandelt werden ähm, äh, in Richtung eines Kulturwandels im Unternehmen. Da, da muss ich auch die Leute mitnehmen. Ich muss ja ähm, die 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 ganzen Veränderungsprozesse, die hier angestoßen werden, die können ja nicht im ich sag mal wenn ich jetzt in, meinem, im, äh, in einem, ich sag mal, im Franchising bleibe, kann ja nicht jemand sagen okay der der für das äh, für das Produkt zum Beispiel zuständig ist ich sage jetzt mal in einem Gastronomiekonzept, der mit euch oder mit anderen ähm, schöne neue Dinge entwickelt, die aber gar nicht äh, richtig geschult werden, die Leute nicht mit auf die Reise genommen werden, keine Tests gemacht werden. Auch das ist ja ein wichtiger äh, äh, Teil dieses Prozesses, dass ja auch immer wieder ähm, so Schleifen gedreht werden im, im, im Design Thinking und immer wieder Prototypen entwickelt werden, getestet wird, mit Leuten gesprochen wird, Interviews vielleicht gemacht werden, sogar mit äh, potenziellen Kunden und so weiter. Ne?
1: Genau. Also ich hatte mal vor 20 Jahren, 15 Jahren in einem Corporate gearbeitet, große Designabteilung und dort den Innovationsbereich mit aufgebaut. Und das Interessante war, da wurde rechts und links genau das Gleiche entwickelt und die haben nicht miteinander, also das war, das war schon, ne? also Designbüro äh, in einem Corporate, das heißt dort schon eine, eine offene Struktur, wie man es eben auch so ein bisschen jetzt aus den jetzigen Büro-Räumlichkeiten kennt. Das war dort natürlich schon etabliert und es gab es alles, aber teilweise habe ich mich dann gewundert über Icons und Piktogramme, die an anderen Produkten der gleichen Marke komplett anders ausgesehen haben. Wo man dann gesagt hat, Moment, Moment, also das muss man doch irgendwie übergreifend machen. Ja, redet ihr denn nie miteinander? Also das, mhm. ist schon, das ist schon, es ist natürlich sehr komplex, solche Dinge dann teilweise wirklich auch zusammenzubringen. Ja, also das muss man auch dann mal einen Schritt zurückgehen, weil natürlich auch die Rolle eines Gestalters, für mich jedenfalls die Rolle eines Gestalters in, in, in einem großen Unternehmen ist dann teilweise auch nochmal eine andere Rolle, wie jetzt beispielsweise die Rolle, die ein Externer hat. Ja. Und es gibt kein Gut und Schlecht und es gibt kein Besser oder Nicht-Besser, sondern es gibt eigentlich nur ein, jeder steht für was anderes und man braucht beide, um wirklich ein gutes Produkt auf die Straße zu bringen. Mhm. Also die sind wirklich wie Jenian miteinander verbunden. Und ähm, ja, es braucht, wie gesagt, wirklich beide. Also es braucht den einen, der auch kommuniziert und redet und das transportiert. Und es braucht äh, auf der anderen Seite natürlich auch einen, sag ich jetzt mal, einen, der die internen Prozesse gar nicht kennt, keine Befindlichkeiten, keine Politik, keine alles, was damit so zusammenhängt. Das wird erstmal eliminiert. Die gibt es ja weiterhin. Aber wenn das auch mal so von außen so ein Impuls kommt, dann wird es auch noch mal anders aufgenommen wie von innen. Gleichzeitig brauche ich aber auch von innen, jenen, von innen wiederum jemand, der genau die Befindlichkeiten, sprich aber jetzt eher professioneller Art kennt, wie sind die Prozesse, ja, Ne, also, weil ansonsten kriegt so ein Ding auch wiederum nicht auf die Straße. Genau.
0: Dann denken wir uns in einem, in einem tollen Raum, was ganz Tolles aus und die Unternehmenskultur oder auch die Kundenstruktur lässt es gar nicht zu, dass es etabliert wird. Das gibt, ist ja auch schon passiert.
1: Ja, ja, klar. klar. Das ist auch so ein bisschen das Thema. Also ich finde es eigentlich hochspannend und wenn man, wenn man dort, ähm, und das ist ehrlich gesagt, würde ich sogar sagen, von A, Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und natürlich auch von Sparte zu Sparte unterschiedlich. Weil das, was jetzt beispielsweise im Konsumbereich teilweise äh, ja, anders ist, wo, wo das anders nochmal gelebt wird, wo Marken anders transportiert sind, dann wird vielleicht auch in anderen Bereichen, äh, reicht es, wenn da wirklich nur von außen so ein, so ein ausgelagerte Designhand vorhanden ist. Mhm. Teilweise funktioniert das ja wunderbar und gut und teilweise ist es aber eben auch wichtig, dass es Sprachrohre im Inneren gibt die das dann nochmal pushen, fördern, reintragen. Aber es ist teilweise wirklich hochinteressant, dass wir hier außen angerufen werden für interne Geschichten. Also ne? also das heißt, äh, wie war denn das damals nochmal? Gab es denn da nicht irgendwie was Ähnliches? Und das eigentlich, bei einem, ja, dass es eigentlich außen zusammenläuft, was, was intern nicht kommuniziert wird. Jetzt ist natürlich auch vollkommen klar, man kann auch nicht intern alles kommunizieren, da wären wir ja nur am um Reden. Also das ist ja genauso dieses dieses, wie viel Information brauche ich, wie viel ist dann irgendwann auch mal zu viel, weil ich ja. mich dann gar nicht mehr aufs Doing konzentrieren kann. Ja. Das ist ja bei uns auch, bei uns ist es ein bisschen einfacher, weil wir ja immer wieder uns zurückziehen und dadurch automatisch zum Doing kommen. So.
0: Ja, das habe ich auch schon so ein paar Mal, wenn man so in Coworking-Spaces unterwegs ist, so bei so manchem Start-up, wo man ganz viel Stand-ups macht und immer wieder ja äh, <lacht> diskutiert aber überhaupt nicht äh, die die PS wie du gerade schon so schön gesagt hast auf die Straße bekommt indem man mal sagt okay dann verkaufen wir das jetzt mal zum Beispiel ja und äh, probieren mal aus ob der Kunde das annimmt oder sowas ne ja. und ich ähm, also ich finde es sehr interessant weil ähm, unser Ansatz zum Beispiel bei Franchise für X ist ja auch genau der bevor wir eins unserer Produkte verkaufen ich sag mal zum Beispiel zum Thema Partnergewinnung ich habe jetzt gerade vorgestern da waren wir bei einem großen Mineralölkonzern, der ursprünglich aus Österreich kommt und hier im süddeutschen Raum auch unterwegs ist ähm, und haben einen Workshop erstmal gemacht. Wir wollen für die Franchise-Partner gewinnen, ähm, aber als allererstes haben wir erstmal mit denen gesagt, wir gesagt, ihr müsst jetzt erstmal einen Workshop kaufen, weil wir mit euch erstmal äh, erarbeiten wollen, in einer, also auch in einem ganz rudimentären Design-Thinking-Prozess, in so einem Scope. Ähm, über wen reden wir eigentlich, wer ist eigentlich der, die ideale Persona für euch, wer ist eigentlich der franchise den ihr braucht, welche, welche Pains habt ihr bisher gehabt bei der Partnersuche, ne? welche Vorteile, welche äh, Gains bietet euer Produkt zum Beispiel, also da sind so Anleihen auch äh, drin und ähm, ich bin da auch immer wieder begeistert, ähm, dass dort Menschen, die ja schon wirklich teilweise 20 Jahre in diesem Geschäft dann sind oder das schon machen, für sich neue Dinge entdecken. Also wie ist da so deine Erfahrung, wenn du so mit, mit Unternehmen zusammenarbeitest?
1: Ja, also das würde ich auch eins zu eins unterschreiben. Ich glaube, das Wichtigste ist, die Leute aufzurütteln, dass sie plötzlich eine andere Rolle einnehmen, weil in einem Workshop kann ich aus meinem alten Setting raus... Und kann eine andere Rolle einnehmen. Und es ist eigentlich dann auch hochinteressant, wie sich das in der Regel entwickelt in einem Workshop. Also es kommt, es ist, es ist oft, es ist es mal ein Triggerpunkt, dass man die wirklich auch hat, damit die ihre alten Bedenkenträgereien oder ähm, schon wissen, was sagt denn rechts und links. So, das wird irgendwann in einem Prozess abgelegt. Mhm. Und dann wachen die Leute auf und dann fängt es an, spannend zu werden. Ja. Und dann passiert genau das, was du gesagt hast, dass man, dass genau diese Leute dann vollkommen neue Impulse reinbringen, äh, wirklich, äh, ja, auch neue Dinge eigentlich entdecken, die sie, wo sie gesagt haben, ja, haben wir noch nie so drüber nachgedacht. Aber jetzt, wenn wir das hier so sehen, hm, ja, genau. ist schon so, ja. Das, das ist eigentlich ein, ein, ein Main Learning aus diesem Workshop. Also das, das ist schon spannend.
0: Und ich finde, das ist ja auch ähm, genau das, was, was wir ja dann als Dienstleister auch brauchen. Also diese, weil wir können ja gar nicht, wenn wir angerufen werden, äh, diesen Erfahrungsschatz, den langjährige Mitarbeiter zum Beispiel, der irgendwo vergraben ist, der nur noch mal neu verknüpft werden muss mit äh, vielleicht anderen Sichtweisen, also äh, wirklich dieses Rollenverständnis mal in eine andere Rolle zu gehen oder mal Emp äh, Empathie ist ja ganz wichtig in diesem äh, Design Thinking Prozess, sich mal in die Schuhe des anderen zu versetzen, im, im, im Idealfall äh, des Endkunden und zwar auch möglichst schon äh, zu Beginn bevor ich sage, boah, ich habe jetzt eine super Idee, also Inhaber, Gründer oder was auch immer, ja ähm, äh, zu sagen, okay, was sagen denn meine potenziellen Kunden, Mitarbeiter, Stakeholder hast du vorhin als Stichwort genannt ähm, dazu und wie sehen die das eigentlich? Ne?
1: Ja, also wir hatten zum Beispiel mal ein Projekt realisiert für einen Kunden in Korea mit Korea, Singapur, die sitzen weltweit, das ist ein Großkonzern die weltweit vertreten sind für den indischen Markt, also auch mit den Indern zusammen und waren dann schlussendlich also koreanische Mitarbeiter des Unternehmens aus Singapur und aus Indien, wir als Partner und äh, sind dann zwei Wochen durch Indien gereist und haben dort in unterschiedlichsten Städten in einem Hardcore-Akkord Befragungen gemacht, wo ich dann auch irgendwann mal gesagt habe, okay, ehrlich gesagt, ich will auch gar keinen Übersetzer haben. Lieber setze ich mich mit den Endusern hier auf den Boden und ne, wir machen diese Befragung. Ähm, weil da kriegt man ehrlich gesagt am meisten auch mit, wenn man selber redet und spricht. Und ja, wir haben da unfassbar gute Insights generiert, die äh, völlig neue Bereiche uns eröffnet haben, um dort Innovationen auch wirklich zu entwickeln. Das, das ist für uns, ehrlich gesagt, das Allerwichtigste. Ein Researcher, ein echter Ethnograf, der würde komplett anders an die Sache rangehen, vielleicht würde er sogar ähnlich rangehen, der würde sich andere Insights vielleicht im Zweifel rausziehen, aber wenn wir diese Daten nur übergeben bekommen, dann kommen wir nicht auf dieselbe Ideen, wie wenn wir das einmal dort erlebt haben wenn wir genau äh, uns da noch mal daran erinnert haben, ach Mensch, weißt du noch, die äh, komplett verrostete Ka äh, äh, Waschmaschine, die da auf dem, auf dem Balkon stand, ist ja kein Wunder, dass sie rostet, weil sie da, also, äh, also mhm. ja. ist alles kein Wunder. Und äh, wie da das Ceiling ausgesehen hat, um die Waschmaschine rum, äh, war das eigentlich nur noch eine, eine von von Schimmel befallene Fläche, die wir hier sofort weggeschmissen hatten, können die ja nicht und 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 aber dann kann man sich komplett anders nochmal an Dinge erinnern und äh, ja, da ist man ganz anders auch mit Herzblut dran und da das ist genau das, was es ausmacht wenn ich da nicht mit Herzblut rangehe, dann dann ist das auch ganz weit entfernt dann mhm. kann ich mich da nicht wirklich empathisch reinversetzen. Genau.
0: Und deswegen äh, ist es ja auch dann, äh, das weiß nicht, wie ihr das auch äh, macht oder einsetzt, ja auch. Ähm. Der englische Partner hat übrigens gesagt,
1: ja. if it doesn't hurt, it's not good enough. Ja, weil wir natürlich schon echt ganz schön geblutet hatten. Da zwei Wochen am Stück jeden Tag für home eine Stadt nach der anderen. Das ist schon auch sehr anstrengend gewesen. Wir sind dann von morgens acht bis abends zehn, elf, waren wir wirklich da mal konstant, auch jedes Wochenende unterwegs. Und waren, da so ein bisschen auch, waren da so ein bisschen auch wirklich müde, wo er dann auch mal, ja, wenn es nicht weh tut, ist nicht gut
0: genug. Aber dieses, ich finde das so ein schönes Beispiel, weil dieses, wir Menschen, und das ist wirklich bei fast allen so. Also, natürlich brauchen bestimmte Menschentypen ja auch nochmal ganz viel Struktur und so weiter, aber in Geschichten und Bildern äh, zu denken und auch Dinge anfassbar zu machen, äh, bis hin zu, ich sag mal ja auch, ähm, Dingen wie, die heute ja auch genutzt werden, wie so, äh, zum Prototyping, so Lego-Play-Geschichten oder einfach was aus Papier äh, auch mal zu, zu basteln oder sich einfach Strukturen mal aufzustellen und so weiter. Das ist ja was, was ähm, Themen viel, viel plastischer, fühlbarer und angreifbar macht und einfach noch mehr ähm, ein besseres Outcome sozusagen erzeugt bei den äh, bei den Menschen. Wie ist, das, wie ist das bei euch? Kannst du dazu mal so ein bisschen was äh, beschreiben? Ich habe das ja auch beim Moonshot zum Beispiel gesehen. Ihr habt ja da aus Papier zum Beispiel so äh, wirklich Modelle gebaut und so weiter und ähm, ich hat das total fasziniert, weil äh, man, man sofort, ich bin ja auch, hatte noch andere Dinge dazu tun, ich war jetzt da nicht für den Produktdesignprozess äh, zuständig, aber äh, man hat ja sofort so ein, man bleibt stehen und man ist so ganz schnell drin und dann äh, braucht man so vier, fünf erklärende Worte, das ist ja auch wichtig für so ein, äh, Research kann ja auch heißen, ich muss nicht gleich nach Indien fahren, aber ich kann ja mal innerhalb eines Prozesses mir bestimmte Leute aus meinem aus, meinem, aus meiner Franchise-Systemzentrale, Franchise-Partner, Kunden dazu holen, die kurz abholen und sagen, guck mal, wie ist jetzt deine Meinung dazu? Wir sind gerade hier bei, einem, bei, einer, bei einer Möglichkeit, wie wir das und das machen möchten. Und ähm, gib uns mal einfach ein kurzes Feedback. Und dann hat man sofort wieder neue äh, Dinge, wo man wieder weiterentwickeln kann.
1: Ja, also ich meine, dadurch macht man es natürlich sehr, sehr greifbar. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt neue. Toiletten für einen Zug in den Raum gestalten, wird da aus Pappe innerhalb von fünf Minuten eine Toilette gebaut. Das geht ja relativ einfach.
0: Wenn man das kann. Naja,
1: also, also da gehört kein Hexenwerk dazu. Im Prinzip machen wir das, was Kinder machen, wenn sie aus einem großen Pappkarton, der kommt, sich plötzlich ein Haus bauen. Ja, also das kennt im Zweifel jeder hat da irgendwie so ein Bild im Kopf, wie die dann anfangen und sich einen Karton über den Kopf stülpen, schneiden die Augen aus und haben eine Maske. Oder also Ist ein Roboter, so. oder? Irgendwie so. Ja. Wir machen eigentlich nichts anderes. Nur, dass wir sagen, na, wir nehmen uns dann einen Stuhl, das ist dann die Toilette, dann ne, machen wir einen Grundriss, dass wir das auf dem Boden aufsketchen, stellen uns eine Wand hin und gut ist, dann habe ich schon ein Gefühl. Ja. So, dann nehme ich mir hier die Extreme, nehme mir die Kleinste, den Größten, den Dicksten und den dünnsten und sage, setz dich da ja mal hin. Und
0: dann mhm. sehe
1: ich schon, ah, okay, jetzt bleibt ein bisschen knapp bemessen. Also, also das geht relativ schnell. Das Schöne ist, dass man da ein ganz gutes Gefühl für so einen Raum bekommt. Also wenn es jetzt sowas ist. So wenn wir, wenn wir eher, ich sage jetzt mal, ein Gerät entwickeln, was in der Hand liegt, mit dem, mit dem ich arbeite, dann ist es ja umso wichtiger, dass ich, mir die Größenverhältnisse hier mal eins zu eins vorstellen kann. Entweder es wird ausgedruckt und es wird Tag 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 oder ne, es wird dann wie, wie so ein Schnittmuster äh, zusammengeklebt und dann hat man eine Größenvorstellung oder wir suchen uns ganz oft einfach schnell Sachen, die hier sind. Wie groß ist es ungefähr? Eier ah ja, so und so und so. Dann sucht man sich irgendwas, baut da was drumrum, klebt was an und sagt, hm, hhm, nee, ist viel zu groß, da müssen wir dran arbeiten. Warum ist denn das so groß? Ja, können wir da irgendwie was auslagern? Oder, also so kriegt man eigentlich ein ganz gutes, äh, kann man relativ schnell sowas realisieren, dass man da so einen Raum oder eine Situation oder ein Gerät
0: oder auch eine also mal so eine Art User Journey auch ne also mhm. was, was macht denn unser Kunde oder wie findet unser Kunde zu uns was, was erlebt er dann mhm. ähm, habe ich ja auch gesehen das war ja damals für diese Nanolight Geschichte mhm. bei dem Moonshot ich ähm, ähm, glaube so, so ein Use Case war ja glaube ich Altenpflege mhm. also eine mobile Altenpflegerin und dann wird das bestrahlt mit der Lampe und so weiter was macht ihr denn habt ihr so wie so eine Comic quasi das hier aufgezeigt also dass man das wirklich mal macht und jeder kann eigentlich zeichnen, es muss ja kein Kunstwerk sein. Ich meine, ihr könnt es ein bisschen, der eine oder andere bei euch konnte das ein bisschen schicker, das sah schon sehr gut aus, fand ich. ich probiere mich dann auch immer so in den Workshops und es hilft tatsächlich ja einfach für im Bereich Storytelling da auch ein bisschen zu arbeiten und den Leuten, die Leute einfach mal eine Geschichte erzählen zu lassen, wie... Geht es denn, wenn ich mich oder ich mich als Neuer Partner bei euch bewerbe? Was passiert dann? Und dann werden ja innerhalb dieses Erzählens schon ganz viele Dinge klar. Ja, okay, stimmt, der muss ja eigentlich zwei Wochen auf eine Antwort warten oder das ist ja gar nicht gut und, und, und so weiter.
1: Ja, also wir, wir arbeiten in der Tat, wie du schon gesagt hast, dann auch mit User Journeys, wo wir uns anschauen, was passiert vor, währenddessen und danach, wo wir dann ganz stoisch hingehen und diesen Prozess entweder mikroskopisch auf also wirklich im Mikroskop uns betrachten, in eine Empathy Map reingehen und sich und uns anschauen, wie fühlt sich denn diese Person? Was denkt die? Was, also wie handelt die? Ist das Handeln und das Fühlen? Ist das identisch? Oder handelt die mit einem Lächeln und ist eigentlich mega genervt? Also, ne, also das sind die Sachen, die man sich da so ein bisschen anschaut und da äh, entstehen diese Pain Points, von denen wir vorher gesprochen haben und aus diesen pain points, versuchen wir glückliche Momente, magic moments, äh, magical moments zu entwickeln, die im Prinzip, hatte ich letztens mal einen Vortrag gehalten über die Integration der fünf Sinne in den Designprozess. So Und da geht es ja auch so ein bisschen, da kann man ganz schöne Beispiele finden, um ehrlich zu sein. Und da, äh, da hatte ich auch nochmal so gesagt, jeder von uns, glaube ich, kann sich an seinen ersten Kinobesuch erinnern. Und das ist eigentlich genau das, was man erreichen muss. Also das heißt, jeder, jeder hat ihn anders empfunden. Viele wissen den Film noch, viele wissen ihn nicht. Aber der Geruch von Popcorn, glaube ich, den hat jeder irgendwie in der Nase. Dieses Gefühl von diesem Samt, ähm Stühlen hat jeder irgendwo in der Nase und dieses so ein bisschen Mystische, wenn dann das runtergeht, den Sound, man hat ihn so im... Also ja. jeder ist, ist glaube ich, wirklich ein magischer Moment, an den sich jeder erinnern kann, ob alt oder jung. Und wenn es, wenn es uns äh, gelingt, mehr von dieser Art von Moment, Momenten zu kreieren, die wir dann nämlich auch immer mit was verbinden, dann kommen wir genau dorthin, wo wir hinkommen wollen. Ja, es gibt gewisse Dinge, ich glaube, das weiß auch jeder in so einer heißen Sommernacht, wenn man am Meer ist, der Geruch, der da abends ne, am, am Meer ist, das ist auch was, das wird man im Zweifel nicht vergessen, oder wenn man auf dem Berg auf dem Gipfel oben ist bei minus 10 Grad, das ist auch so was ganz Bestimmtes, das sind diese magischen Momente, wenn uns das, wenn uns das gelingt, dann kommen wir genau dahin, wo wir eigentlich hinkommen wollen. So, jetzt bin ich aber abgetrifftet von von der User Journey, über diese magischen Momente. Das heißt, wir gehen da relativ stoisch hin und schauen uns eben an vorher, währenddessen danach, gehen dann rein und entwickeln entweder How Might We's, also das heißt, wir formulieren gleich die Patent Points in positive äh, ähm, sag mal, Gedankengänge. Also jetzt mal als Beispiel, wenn ich genervt bin, weil... Also wenn ich wegen einem bestimmten Moment genervt bin, tue ich das gleich positiv ausdrücken in einem Wie kann ich erreichen, dass das eben nicht mehr genau passiert. Mhm. Ja. Weil dann würde ich aus, diesem, aus dieser positiv formulierten Hypothese, aus diesem, aus diesem Satz direkt schon drei, vier, fünf Antworten haben, mhm. die ich dann skizzieren kann, aufschreiben kann. Und so nutzen wir eigentlich die User Journey, um in kürzester Zeit unfassbar viele Ideen zu kreieren. Und wenn dann noch drei, vier, fünf unterschiedliche Leute dabei sitzen, kommt jeder eben auch auf was anderes. Und jeder interessiert sich vielleicht auch für einen anderen Bereich. Einer schaut sich mehr an, wie ist die Aktion selbst da in dieser Aktion und wie ist es mehr danach oder davor, das macht vielleicht dann ein anderer. Und das ist ja eigentlich auch genau das Schöne, dass wir, dass wir hier uns sehr positiv auch im Team befruchten. Gerade User Journeys macht man ja auch nicht alleine, sondern sowas schaut man sich im Team an und kommt über Kommunikation und über die Interaktion mit dem Gegenüber auch sehr, sehr schnell einfach auf eine Masse. Und da geht es zwar immer natürlich um Quantität, aber vor allem um, um sorry, es geht vor allem natürlich immer um Qualität, klar, aber gerade bei der User Journey und bei Ideation-Prozessen geht es uns erstmal um Quantität, weil aus der Quantität, das ist dieses Intuitive. Wir machen auch ganz oft solche Übungen, dass wir dann sagen 10, 10, 10, 10 Minuten, 10 Personen, 10 Ideen. Bedeutet in 10 Minuten habe ich 100 Ideen. Und ähm, da geht es auch eher darum, was ist was aus dem Bauch raus, ohne zu denken. Das andere passiert halt äh, sehr strukturiert und da muss man denken und was ist denn clever? Dann habe ich da schon mal was gehört und im Unternehmen haben wir schon hundertmal darüber gesprochen. Das ist dann automatisch weg, weil ich eigentlich unter Zeitdruck äh, aus dem Bauch heraus plötzlich andere Sachen nach außen bringe, die wichtig sind.
0: Und die ich im normalen Alltag vielleicht gar nicht so mache, weil ich immer äh, erstmal mich in einem Meeting vorher vielleicht überlege ja, weil äh, durch durch Hierarchien sage ich das ja. jetzt und so, da geht ja ganz viel verloren an 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 äh, auch ich sag mal ähm, kollektiver Intelligenz und und Spirit und äh,
1: aber auch an Ideen ja und, ja.
0: und finde ich toll, weil ich ähm, ich glaube wir müssen halt auch da ähm, wirklich äh, das das volle menschliche Potenzial. Ich weiß nicht, ob der Design Thinking Prozess den schon komplett abruft, keine Ahnung, aber ich äh, durch die unterschiedlichen Herangehensweisen und Phasen, die ich ja dort habe. Versuch, versucht man ja wirklich sehr ganzheitlich mit, ähm, äh, mit, mit, mit verschiedenen ähm, äh, Playern, die dann auch da äh, dabei sind, ja verschiedene Aspekte herauszubekommen, wie in wie denen oder wie Dinge entstehen können. Und äh, das ist was was, was mich total fasziniert hat und äh, wo ich mich mit auch seitdem beschäftige und für, für Trainings und Coachings bestimmte Dinge daraus auch einfach nutze. Und äh, das finde ich total spannend, was dabei rauskommt, was man da wirklich rauslocken kann mhm. aus den Menschen. Ne?
1: Also, ich würde es eins zu eins wirklich so unterschreiben. Und ich meine, ich, ich sage immer, strukturierte Design Thinking Prozesse sind besser wie gar keine. Aber wenn die frei sich neu finden, ist es das Beste, weil dann kommt es aus dem Bauch raus und dann ist es wirklich das, was die Leute fühlen und was sie dann auch, wo sie dann auch zu 100 Prozent dafür gerade stehen. Das ist auch hier bei uns im, im, im Team. Ich kann. Ich versuche schon auch immer, auch die Teams so zusammenzustellen logischerweise, dass die Inhalte der Projekte auf das Teamsetting gut funktionieren. Weil wenn einer nicht technikaffin ist und dann ein absolutes Hightech-Produkt entwickeln soll, dann funktioniert es nicht. Also das ist eben genau das. Das sind ja Dinge, die sind einfach menschlich. Ja, es gibt viele Leute, die haben sind sehr breit. Also die kann man auch sehr breit dann auch für Dinge einsetzen, aber ich kann die, man kann den Menschen nicht verbiegen. Ja. Und, und äh, wenn wir solche unter Druck, solche design oder Ideation-Prozesse machen mit unseren Kunden, dann geht es ja wirklich darum, das Verbogene zu vergessen. Weil es ist auch irgendwo klar, dass gewisse politische Geschichten, die man nicht nachvollziehen kann, die dann in Unternehmen stattfinden, gewisse Hierarchien, die wir gar nicht kennen und spüren und fühlen, die sich ja auch immer wieder neu finden in so Unternehmen, die bricht man halt dadurch sehr schnell auf. Man gibt den Leuten den Freiraum und die Luft, das machen wir auch in der Regel, wir machen eigentlich diese Workshops auch nie beim Kunden, sondern entweder hier oder extern dass man dann auch äh, relativ schnell, und ich meine, die Kunst ist es ehrlich gesagt, ganz am Anfang diesen Prozess schon aufzubrechen. durch Meistens machen wir da so eine, eine ganz einfache Übung oder man gibt jemandem eine Hausaufgabe mit und jeder kann eine Geschichte erzählen und dadurch ist das Eis auch schon ganz oft gebrochen. Ja, also wenn ich
0: Oder äh, alleine, wenn man noch mal, äh, was wir oft machen, ist auch so in der... In der dann mal kurz eine Intro-Runde oder so, einfach mal verrückte Fragen zu stellen. ja? Also was gibt es eigentlich hier, was 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 die Kollegen von Ihnen überhaupt noch nicht wissen oder was ist das Verrückteste, was Sie je gemacht hast oder was war das Peinlichste oder wirklich solche herausfordernden Dinge, um einfach mal Strukturen aufzubrechen. Ich habe auch mal jemanden kennengelernt, die macht das mit für Hochschulen, das die, nennt sich die Hochschulerfrischerin. Die hat auch erzählt, dass es da gerade in diesem auch akademischen Bereich ganz spannend gewesen ist, wie dann so auf einmal die ich sag mal, diese Sekretärin äh, der, der, der Professoren äh, oder des, des, des Rektors äh, auf einmal eine ganz andere Stellung bekommen hat nach so einem Workshop, äh, weil äh, da einfach Ideen auf einmal rausgekommen sind und gesagt stimmt, daran haben wir noch gar nicht gedacht, ja super, Frau so und so und so. Ne? Also das finde ich total faszinierend, wenn man mal einfach so aus dem Gewohnten rausgeht und ähm, äh, sich mal traut, äh, auch mal so ein bisschen, äh, sag ich mal, out of the box zu senken, wie ne? ja, man so schön sagt.
1: Genau, weil bei uns wird es ja erwartet auch, dass wir out of the box denken oder sagen wir mal so, wir dürfen auch so ein bisschen frei denken und spinnen. Das ist ja eigentlich das Schöne, dass wir ja da so ein bisschen die Narrenfreiheit haben, aber interessant ist, dass dann doch viele wirklich... Äh, ihre eigene Narrenfreiheit auch nach außen bringen. Und da sind super Ideen dabei. Und deshalb, also das geht wirklich darum, wie kann man das weiter fördern, wie kann man auch, äh, gerade Workshops finde ich unfassbar wichtig, um... Leute alle in ein Brot zu holen und um sie zu partizipieren an dem gesamten Prozess, wenn dann daraus ein sehr anstrengender Entwicklungsprozess resultiert, ist dann auch die Frage, ne, man kommt dann wieder zurück, hat sein Tagesgeschäft, da stehen ja auch viele da und sagen, uh, wie soll ich das denn jetzt bitte äh, realisieren, ich muss ja mal Workload wird nicht weniger, ja. jetzt kommt es so ein Top. Wenn ich allerdings da dabei war und das vielleicht sogar mitgetriggert ge habe in bestimmte Richtungen, dann ist ja mein Herzblut wieder ganz anders dabei. Ja. Und, Und
0: bin auch bereit, vielleicht äh, nochmal ja. vielleicht ein bisschen äh, den Extraschicht zu machen oder sowas, ja?
1: Da wird man bestimmt die extra Meile gehen dafür, weil das ist ja auch ein Teil von einem dann geworden. Und das finde ich eigentlich wirklich das Schöne und das Interessante, weil wir kommen in unser Setting hier zurück, was weiterhin zu frei ist und zu frei denkt. Die kommen oftmals in ihre Settings zurück, die eben nicht zu frei denken. Und da ist es dann die Kunst, wie kann ich das aufrechterhalten? Weil die müssen ja den Spirit, den man da mitnimmt, der muss aufrechterhalten werden und dann also ja auch bestenfalls in irgendwelchen monatlichen Schurfixen beziehungsweise in weitergehenden äh, Workshops, dass dieser, dass dieser Spirit dann nicht verloren geht.
0: Ja. Oder ich traue mich sogar tatsächlich mal agile Frameworks oder beziehungsweise Arbeitsorganisationsstrukturen, wie ich das im Podcast äh, mit, einer, mit der Sarah ähm, Jan-Möcke zum Beispiel besprochen habe, zu machen, wo ich dann halt auch Dinge, die jetzt mal aus der Softwareentwicklung kommen, dass ich äh, mit Scrum arbeite, mit täglichen Stand-Ups arbeite oder wöchentlichen Stand-Ups arbeite, teamübergreifend arbeite, ne, intern einfach äh, Feedback schleifen anders mache. Das klassische Mitarbeitergespräch hat eigentlich aus meiner Sicht heute auch ausgedient, kann man auch anders organisieren. Ähm, da bieten wir Ihnen auch, liebe franchise -Geber, eine ganzheitliche Beratung, entweder über mich, meine Partner oder auch äh, erweiterte Netzwerkpartner. Ähm, ja, ähm, liebe Christiane, ich äh, finde, das war sehr, sehr ähm, spannend. Wir haben, äh, wir könnten wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger weiterreden. Ich habe gemerkt, es war ein schöner Flow im, im Gespräch. Äh, also vielen, vielen Dank, dass, ich, äh, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, ihr habt zwei wichtige Deadlines hier heute oder diese Woche noch, hast du mir gerade erzählt im Vorgespräch. Von daher nochmal wirklich meinen herzlichen Dank, dass ich hier gerade zu Gast sein darf, dass du dir die Zeit genommen hast und den Franchise-Gebern und den Hörern von mir etwas Inspiration in Richtung Design Thinking gegeben hast. Und das so spannend, dass ich glaube und hoffe, dass da die Bereitschaft da ist, da mal diesen Weg zu gehen mit uns zusammen. Und ja, Vielen Dank nochmal.
1: Vielen Dank dir, weil hat mir eine wahre Freude, eine wahre Freude hier heute Morgen zum Frühstückscafé ein bisschen zu plaudern Und ähm, ja, also auch von meiner Seite, äh, es ist ein wichtiger Teil und der sollte immer, immer mehr Platz einnehmen. Ähm, man muss natürlich schauen, dass man sich die richtigen Partner für solche Sachen sucht und dass man da auch ein richtiges Setting sucht, aber es ist unglaublich wichtig. Klar gibt es das normale Doing, das darf man nicht vergessen. Ja, das muss parallel sein und trotz eben braucht es diese Peaks, um da auszubrechen, um da wirklich auch äh, ja, sich neu zu setzen, neue Inspirationen, neue Ideen zu bekommen, Ideen zu bekommen und um dann eben auch Unternehmen voranzutreiben, weil ja, rechts und links passiert genau das Gleiche und das muss man sich einfach auch immer wieder, in den, in, muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, äh, man muss weitermachen, Stillstand geht nicht.
0: Ja. Toll, dass du das nochmal sagst. Eine wichtige Botschaft auch im Buch bei mir. Disruption, wir reden über ja, disruptive Elemente. Sie haben viele junge Menschen, die als tolle Ideen haben, die sich anschauen, okay, wie ist das bestehende Produkt problemorientiert, nutzerorientiert denken, die sagen, okay, guckt euch das mal bitte an und das können wir doch besser machen und dann können sie sicher sein. Ich habe gestern war unser Franchise VX Innovation Lab bei Google hier in München. Sehr spannend, toller Tag auch und der Torben Brodersen, der Geschäftsführer vom Verband, ähm, hat äh, ein kurzes Grußwort gesprochen und hat so ein bisschen erzählt, äh, er hat letztens den Manfred Maus, das ist der Gründer von Obi, äh, einer der Franchise-Pioniere in Deutschland, der möchte jetzt sozusagen sein, äh, seine Erinnerungen schreiben und äh, das Ganze, wie er das aufgebaut hat. Und ähm, der hat ihm erzählt, äh, die Nummer 1 bei den Baumärkten heutzutage ist nicht mehr Obi. Wer ist die Nummer 1 bei den Baumärkten? Hornbach. Amazon. Amazon. Amazon ist tatsächlich äh, von den verkauften Artikeln her, also Schrauben, alles und so weiter, haben die Baumärkte abgelöst. Das muss man sich vorstellen. ja. Also überlegen Sie bitte, wenn Sie stationäre äh, Dienstleistungen und so weiter anbringen, wie können Sie den Service drumherum erweitern? Wie können Sie ähm, in der Customer Journey Ihren Kunden noch mehr nutzen, noch mehr Verbundenheit zur Marke bieten? Und ähm, wir unterstützen Sie gerne dabei. Ähm, Nochmal vielen Dank toll hier bei euch in München und ähm, ja, mein Name ist Timo Marschall, das war der Podcast von Franchise 4X, alles rund um die digitale Transformation für Franchise-Systeme. Ich hoffe, Sie hören uns, äh, wir hören uns wieder beim nächsten Mal und ich wünsche Ihnen maximale Erfolge für Ihr Franchise-System. Bis bald.